0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU e coordenador e moderador desse podcast. Hoje apresentaremos mais um episódio da série Seguindo os Guidelines, e nele discutiremos um tema que é, eu considero bastante temido por quase todos os urologistas, que é o tumor de bexiga músculo invasivo. E para a gente debater sobre esse tema tão assustador para alguns, é, a gente vai ter o prazer de contar com é, dois grandes amigos é, pessoais e profundos conhecedores do tema de câncer de bexiga e referências da uroncologia. É, começando pelo Dr. Fabrício Messetti, além de colega da diretoria da SBU São Paulo, o Fabrício é doutor em urologia pela Unifesp e fellow do MD Anderson. Fabrício, obrigado mais uma vez por ter aceitado. É sempre um prazer rever você aqui.
1: Eu que agradeço mais uma vez essa plataforma que está tão bem estabelecida e está trazendo conhecimento para todos os zoologistas, não só do estado de São Paulo, para o Brasil, é sempre uma honra, uma honra estar do seu lado, o Cabrini que já é amigo nosso de grande data, né, longa data, a gente fez residência, fomos para os Estados Unidos na mesma época, né? E o Zé, que é uma estrela aí ascendente na, na uroncologia, um, uma pessoa que tem bastante conhecimento para nos compartilhar. Obrigado pelo convite. E estamos aí, né? Estamos aí para conversar um pouco sobre câncer de bexiga.
0: Essa é a ideia, Fabrício. É, e completando o time aí, é, contamos também com a presença do, do Dr. José Henrique da Laca Santiago. Zé, amigo também, colega de consultório, né, Zé? É, e urologista, membro do grupo de urologia da Faculdade de Medicina do ABC e membro do Cabem Mais Vidas, é, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né Zé? É, mas primeiramente, eu queria te agradecer aí por ter aceitado o convite, é um grande, uma grande satisfação ter você aqui com a gente no Rotox.
2: Muito obrigado, eu queria agradecer a você pelo convite, a SBU, o Fabrício pela oportunidade, e essa plataforma, como o Fabrício já disse, que está inovando, está cada vez mais levando conhecimento para todos, tanto São Paulo
0: quanto nível Brasil. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente te agradece, Zé. Bom, e e sem mais delongas, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse temido tumor de bexiga músculo invasivo. A gente sabe que esses números não são exatos, mas algumas séries relatam cerca de 25%, 20, 25% dos pacientes diagnosticados com câncer de bexiga têm o câncer já músculo invasivo. Uh, e a gente sabe de uma porcentagem grande também de pacientes que acabam evoluindo para um, um câncer de bexiga uh, músculo invasivo a partir de um de, um de alto risco não, que era não músculo invasivo uh, e aí uma, eu vou começar com uma pergunta mais básica, Fabrício para você, a gente sabe que os, o tumor de bexiga está relacionado aos mesmos fatores de risco, né? todos os tipos de tumor de bexiga tem aqueles fatores de risco que são bem conhecidos mas uh, É óbvio que a gente não deve ter ainda nada muito concreto, mas você acha que a tendência é que se mostre no futuro aí que o tumor de bexiga músculo invasivo é um tumor já diferente desde o início? Ele tem algo de diferente?
1: Eu acho, Cabrini, na verdade, que a grande diferença é entre o alto grau e o baixo grau. É, a gente, ele já, Muita gente já considera eles como tumores geneticamente diferentes, apesar de a gente lidar com tumores urotiliais. A gente sabe que o tumor de baixo grau é aquele tumor que a chance dele progredir é muito baixa. Então, é aquele, é aquele paciente que você pode acompanhar com muita tranquilidade, é, que você não precisa ficar no pé, que você não precisa ficar atrás dele para fazer os exames de rotina e o acompanhamento. Agora, o tumor de, de alto grau que é o tumor que tem, uma, tem um potencial muito grande de se, de se tornar um tumor músculo invasivo aqueles que não são ainda ao diagnóstico, uh, a gente sabe que ele é um tumor que tem as suas características genéticas, mostrando uma agressividade peculiar. Tá? Então, assim, cada vez mais, uh, os estudos mostram que talvez, até deveríamos pôr os tumores em, em balaios diferentes. Né? O tumor de baixo grau, ele é um tipo de tumor da de bexiga, que é, é maligno, porém com baixo potencial de malignidade, o tumor de alto grau não, um tumor que realmente requer o um cuidado é, bastante intensivo e muitas vezes até agressivo. Às vezes, eu, eu vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas às vezes o urologista ele tem que tomar uma decisão agressiva, o que não é fácil no caso dos tumores de bexiga. Então, o tumor de alto grau realmente tem que ser avaliado com muito pormenor menor e você está sempre em cima, ou, ou tentando prever quando ele vai escapar, ou Ou você agir muito rápido quando ele escapar, né?
0: Perfeito, Fabrício. Zé, o Fabrício levantou uma bola aí, que seria algo que eu iria discutir mesmo, em relação ao ser agressivo na indicação, né? A gente vai conversar ainda sobre a a indicação, e a gente sabe que o músculo invasivo já tem a sua indicação bem estabelecida, mas eu queria que você comentasse sobre esse... Esse detalhe que o Fabrício falou, é, a, a nossa tendência é tentar às vezes é, indicar um tratamento para um caso ainda antes dele se tornar é, comprovadamente músculo invasivos. Zé? O que, é, que, que você acha aí que vai ser a tendência para frente?
2: Então, Marcelo, como a gente já tem acompanhado a tendência dos estudos, estão cada vez mais surgindo drogas e tratamentos para parte dos pacientes que são não responsivos a BCG cada vez mais mostrando sobrevida e preservação de bexiga. Nós temos o Keynote, temos os estudos com duas drogas, com gistaminadocitaxel, temos estudos com drogas isoladas, temos alguns estudos que ainda estão em fase de publicação ou de apresentação de resultados com terapia, com fototerapias. Porém, nós não podemos esquecer daquela série do Hair, do Memória, do início dos anos 2000, mostrando que os pacientes que têm essa indicação, que já são de alto risco, já tem alta chance de ser músculo invasivo e não respondem mais a BCG, se a gente operar em até dois anos, nós temos uma sobrevida de 90%. Ao passo, que quando a gente passa de dois anos, a sobrevida cai para aproximadamente 50%. Então, é uma coisa, um fato, é um dado, que nós sempre, sempre temos que estar tendo quando, quando trata de pacientes. São pacientes graves, de alto risco, com uma doença extremamente agressiva. Lembrar que a gente já tratou ele com... RTU já veio uma histologia de alto grau, a gente já fez BCG, ele não respondeu o de alto grau, não. não. Após um ciclo completo. Então, são um
0: tumor extremamente
2: agressivo, já de largada.
0: Né? Acho que é uma mensagem importante que ficou por tantos anos, né? Porque é um trabalho que é um, é um clássico, né? De quase mais de 20 anos. Aí. Eu,
1: eu concordo com o Zé, né? Tem muita coisa nova que está sendo estudada. Agora, agora, não, desde o ano passado, a FDA aprovou o prenebulizumab, seguido pelo quino 057, para o uso do carcinoma in situ refratário ABCG. Porque, na verdade, a gente não tinha nada. Você, se a gente seguisse o guideline, paciente com carcinoma in situ não responsivo, né, você a indicação é a indicação de cistectomia radical. e a a cistectomia radical, apesar de ser uma cirurgia nesses casos, um resultado oncológico muito bom, a gente trata, a gente faz um um procedimento agressivo, é um procedimento mutilante, independente de qual seja a sua sua via de acesso, independente de qual qual seja a sua forma de reconstrução, você faz um, um procedimento agressivo bastante, que muda muito a vida do seu paciente. Então, é difícil para o urologista geral, e aí é uma conversa que nós temos que ter muito, e vai entrar a história do carro e mais vidas, que o Zé vai falar mais para a gente aí. É difícil o, o urologista geral tomar essa, tomar essa decisão. É, é muito fácil a gente. Ah, lá no MD Anderson, os caras operam três câncer de três cistectomia por dia, para ele é fácil indicar, ah, esse aqui indicar uma cistectomia. Agora, para o paciente que está lá no consultório particular, que não vê tanto câncer de bexiga, ele indicar uma cistectomia upfront. Não é fácil. E talvez seja essa grande discussão do nosso do nosso podcast aqui, né? É lógico, os estudos estão crescendo. Pembro, Zumbabe, nivelumab. É... mesmo a gente citabina intravesical tem bastante gente fazendo nos pacientes não, não castrinomicito, mas o paciente de alto risco refratário, né? Nós estamos tendo resultados muito legais. Mas seguindo ainda o guideline, a gente tem que ser invasivo, tem que ser agressivo nesse paciente, porque senão é o paciente que nós vamos perder o time, e eu tenho certeza que todo mundo que mexe com câncer de bexiga já perdeu alguma vez. Tem aquele caso, tipo, eu tive aquele caso que se eu tivesse operado cinco, seis meses antes, eu teria talvez o melhor prognóstico. Não sei se o Zé concorda comigo.
2: Concordo plenamente. Eu acho que as drogas não são promissoras. Você falou que no o grupo do CIS, na IOE agora saiu no grupo do seis a gente tem o natofarugênio, finadeiro afac, nomes difíceis, mas acho que essa conversa da cistectomia de front tem que estar tá na mesa sempre. Sempre que nós vamos atender os pacientes com PCG-Response, com carcinoma de alto grau, que a gente sabe que evolui, como é uma doença grave, a gente tem que falar com o paciente. Tem que conversar, tem que expor, tem que mostrar esses dados da literatura. Isso é um ganho de sobrevida desses pacientes. A tendência é a gente tentar sempre preservar mais a bexiga, mas nós nunca podemos perder esse time. Esse time é fundamental na conduta desses pacientes. Esse time muda a história
0: e muda o prognóstico dos pacientes. Perfeito. Ô, Zé, já aproveitando você. eu queria que você comentasse um pouquinho, obviamente que a gente está falando do músculo invasivo já diagnosticado mas acho que acaba acaba servindo até para esses casos onde você vai ser agressivo antes do diagnóstico do músculo invasivo, falar um pouquinho sobre o o que que a gente deve fazer de estadiamento antes de definir essa conduta, ou de fazer essa conduta definitiva né?
2: Então vamos lá, primeiro né, os pacientes suspeitos de matura tem que ter RTU e RTU tem que ter a doença do músculo invasivo Qual é o nome disso? Nosso bate-papo aqui. A partir desse momento, nós temos pensar numa avaliação local uma avaliação sistêmica. Idealmente, eu prefiro sempre fazer uma ressonância de abdômen pelve, uma tomografia de tórax. Nós temos alguns scores que tentam predizer o grau de infiltração da lesão na camada muscular. A gente tem o score de Virades, que tem até uma atualização recente, porém ele ainda não está 100% validado, igual a gente tem Virades para próstata ou para mama. Tá, mas. Dias de regra eu faço isso tipo PET FBG, em geral, eu não uso rotineiramente, a não ser que eu tenha um dano aumentado, tenha alguma suspeita diagnóstica que eu possa indicar.
0: Perfeito, Zé. o é, Fabrício, e, e você comentou em relação a, a, ao tamanho da cirurgia da cistectomia, a gente vai falar mais sobre ela, né? Obviamente não tem como a gente não falar sobre a cirurgia em si. Mas é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da, da avaliação do status do paciente é, e o quanto isso conta para uma cirurgia do porte da cistectomia, que é uma coisa que nós urologistas gerais para as outras cirurgias que nós temos dentro da nossa especialidade, é uma coisa que a gente, muitas vezes, deixa o passo, passo abatido. Né? E, e, e quando a gente fala de cistectomia, é uma é algo que a gente tem que ter uma preocupação muito grande né em relação a tanto ao status quanto às medidas que a gente pode fazer seguindo algum protocolo, como era, esse tipo de coisa. Eu acho Eu que queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância disso para a cirurgia.
1: Eu acho, Marcelo, que a primeira avaliação que nós temos que ter na, o paciente com músculo invasivo ou um candidato a uma cistectomia radical é realmente a, o ECOG dele, o né? status de performance dele. Se então, é um paciente muito ruim... A gente sabe que provavelmente esse paciente, além de não tolerar um procedimento cirúrgico tão tão agressivo, ele talvez nem se se beneficiaria de tal procedimento. Então, assim, ah, um paciente muito consumido pela doença ou uma doença já avançada, maior do que T3, você tem que sentar e conversar com os familiares. Uma outra avaliação, e essa talvez é a avaliação que a gente tem que fazer nós que mexemos com câncer de bexiga, é a parte dele ser se fit ou não. Se o paciente aguenta uma quimio neoadjuvante. Né? Os estudos hoje mostram, já mostraram para nós, já tem mais de 10, 10, 11 anos que nós já estamos bem embasados cientificamente, que no cenário de um T2, ou seja, um músculo invasivo, nós temos que, se possível, você mandar... Esse levar esse paciente a uma quimioterapia neoadjuvante baseada em cisplatina. Só que tem alguns critérios que você tem que avaliar antes para ver se o paciente tolera ou não a cisplatina. O primeiro é a função renal. A gente sabe que um paciente com uma uma taxa de filtração menor... É lógico que a medicina nunca é matemática, né? A gente tem que sempre levar um bom senso. Mas uma filtração abaixo de 60 ml por minuto, você sabe que não vai tolerar a cisplatina. Pacientes cardiopatas, grau 3 e 4 pela American Heart, também é, é um fator de exclusão à, né, à, né, à neoadjuvança. E também paciente com históricos de neurotoxicidade. Qualquer problema de neuropatia, porque como a, a cisplatina ela é muito neurotóxica também, se o paciente tiver alguma coisa ligada a diabetes ou qualquer outra neuropatia uh, estabelecida, você cons- se considera não utilização da cisplatina, e que, porque o que na verdade é que quimioterapia, as quimioterapias baseadas em cisplatina são muito boas para câncer de bexiga, ela é ruim para o paciente, mas para a doença ela é muito boa, e aí entra todos esses estudos que até o Zé falou, e cada vez mais eles estão estudando a neoadjuvância com imunomoduladores, com né, os indoor checkpoints, é, os, os inibidores do fator de crescimento, por quê? Porque a gente sabe que apesar de estar bem estabelecida hoje que o paciente que é candidato a cistectomia radical curativa ele tem que ser submetido a uma, a uma quimioterapia neoadjuvante, a gente sabe que menos de 50% dos pacientes são, por, são FITs, né? eles são candidatos a cisplatina. Por quê? Ou ele é cardiopata, porque geralmente esse paciente é tabagista, então já tem um grau de insuficiência de, de coronariana, ou ele é um paciente que por algum motivo tem uma queda da, da função renal, lembrando que a gente lida na sua maioria com pacientes acima de 65 anos, né? ou o paciente é diabético, então já tem essa neuropatia. Então cada vez mais está se tentando achar outros meios de, de neoadjuvância para a cistectomia. Mas ainda... Como nós estamos aqui para falar do guideline, o guideline ele fala em quimioterapia, se possível com MVAC denso, né? apesar de a gente não ter muito esses dados na neoadjuvância, ter mais esses dados na adjuvância e na paliação, mas a gente sabe que se possível se você conseguir fazer um MVAC denso, você provavelmente tem uma resposta melhor desses pacientes né? para o, o procedimento. Mas lembrando que quando você submete seu paciente a uma quimioterapia, você também corre um risco. Você, qual é o risco de chegar lá na frente e falar, agora vamos operar o paciente? É, mas o paciente não tem mais condição clínica de ser operado. Bom, nós começamos a fazer, na nossa época, que você era residente, que nós começamos a fazer as quimioterapias neoadjuvante lá na escola, bom, você lembra como os pacientes chegavam? Chegavam assim, o paciente ia bom e voltava realmente consumido. Então, assim, você tem que realmente ver quem é o paciente que você vai fazer a quimioterapia neoadjuvante e ele vai realmente tolerar e depois ainda vai tolerar o trauma cirúrgico.
0: Eu ia passar essa bola para o Zé exatamente nesse ponto. É, desse impasse, Zé, porque a gente no Brasil a gente ainda tem a realidade de muitas vezes se deparar com um paciente que já é idoso e que tem uma condição, um status piora muitas muitas vezes até quando pacientes de SUS e tal, e aí fica esse impasse. E eu queria ouvir a sua opinião em relação aqui, meu Nel, se você também vai nessa linha de quem tem quem tem condição que faça e em que momento que você Fala, beleza, está na hora de fazer a é, é É pelo status do, de recuperação, do pela condição clínica do paciente ou por tempo? Como é que você decide a hora de fazer a é
2: Primeiro, eu queria só tocar no ponto do performance. Eu acho que o performance status é o que mais define o paciente com câncer de músculo invasivo na terapia cirúrgica dele. A gente sabe que tem um os de fragilidade, de comorbidades nutricionais. Muitas das vezes, os pacientes podem até tolerar a cirurgia, mas eles não toleram a complicação cirúrgica de uma derivação. Usando intestino, não usando intestino, independente da derivação que for. Então a gente tem um foco muito grande no estado nutricional, comorbidades, morbidades, performance status e assim sucessivamente. Eu uso da linha de que sempre que possível o paciente tenha condições, eu tenho que tentar terapia com platina. A gente tem um estudo recente agora, eu gosto de falar de estudo, lembra muito o oncologista clínico, eu acho, que eu, eu acho que eu convivo muito com eles, que é o Vesper, que mostrou bem claro é o ganho de sobrevida de dose densa de hemivarac versus genestadina. Só que como ele fez mais quimioterapia, ele mostrou mais efeitos colaterais também. Então o paciente chegou mais depletado no final da linha, mas mostrou um benefício sim. No ambiente SUS, eu uso os pacientes que eu não tenho fila longa, que eu consigo fazer a neoadjuvância, eu sempre tento encaminhar para a neoadjuvância. E aquele paciente que é fit para isso. Como o Dr. Fabrício deixou bem claro para gente gente, é... A gente sabe que a maioria dos nossos pacientes não são fit. nossos pacientes são tabagistas, longadados, são renais, crônicos. Já, muitos já têm perda auditiva já dá para neuropatia. A gente sabe para fazer cisplatina. É uma carga grande de volume, então, esses pacientes têm insuficiência cardíaca, fazem muita edema de, de pulmão, isso com muito constitopênico. Muitas então, vezes a gente associa o grano o quino, né, com o fator estimulador de colônias para esses pacientes terem um melhor performance status. Mas sempre que possível, eu tento fazer quimioterapia neoadjuvante. A gente já tem alguns estudos tentando usar imunoterapias e limpeiros de checkpoints, usando o pêndulo e o ateso de Zmar, né? e eu, mas ambos mostraram negativos até o momento. Nós temos alguns estudos que estão para vir ainda, com novas drogas, mas ainda não temos o resultado.
0: José, e quando você, é, qual o seu timing de fazer é, é a CISTE? É a condição clínica do paciente a partir da neodjuvância?
2: Sim, sim. Se eu sou de
0: definir que o paciente vai
2: para a eu automaticamente defini que eu vou, provavelmente esse paciente vai para a cistectomia. Se eu acho que esse paciente não tem condições clínicas para me definir a provavelmente eu ou ele vai para a cistectomia up front ou usa uma outra forma de preservação vesical. Esse é o timing que eu deixo bem claro. E após a neoadjuvância, geralmente a gente dá mais ou menos, a gente tem até dois meses para fazer a cistectomia, a gente costuma fazer em média 30 dias após.
0: Perfeito. Bom, uh, vamos falar um pouco de cirurgia agora, né, Fabrício, é, que, é, que é o que a gente gosta. É, bom, falando especificamente da CISTER, é, eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre sobre as vias de acesso. Qual que é a sua opinião sobre as vias de acesso? Você que, que é um cirurgião robótico, que faz próstata e, e rim... eu queria ouvir sua opinião em relação à cistectomia e e o robô na cistectomia, se ele ele é um um critério do cirurgião ou se ele realmente traz um benefício que vale.
1: Essa resposta, na verdade, nós estamos tendo agora, né, Marcelo? Saiu agora uma uma revisão sistemática, uma meta-análise, na verdade, no Lancet, se não me engano, em junho ou julho do ano passado, de um grupo chinês eles comparando realmente tempo de internação, tempo de, de sobrevida, sobrevida do paciente no pós-operatório, os primeiros 90 dias, comparando a cistectonomia tradicional aberta com a robótica com derivação é, intracabitária. Talvez seja essa a grande, a grande diferença quando a gente fala sobre a robótica, é como é feita a derivação. Eu, sinceramente, não vejo muito ganho ou seja, eu vou fazer a cistectomia robótica e vou abrir para fazer a, a derivação, ou anel bexiga ou brica. É, e, esse, e essa metanálise mostrou que realmente os pacientes submetidos a, a todo procedimento em, é, minimamente vazio, ou seja, a, a cistectomia robótica e a, a reconstrução, está certo que foi só conduta ilial, não se falou em bexiga nesse estudo, mas mostrou que o paciente, além de ter uma Menor taxa de internação, menor taxa de transfusão de sangue, tudo aquilo que a gente já sabe, uma menor taxa de complicação pera-operatória e, nos três meses, a menor taxa de reinternação, o que é importante para nós. Sobre acompanhamento oncológico, estão começando a sair algumas respostas, mas não muda, realmente não tem tanta diferença entre a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva. Mas o que eu acho importante é que... a, a A via de acesso ou o meio de se fazer depende do qual o cirurgião está acostumado. né? O qual o cirurgião está treinado. O Zé faz cirurgia por laparoscopia que eu sei também. Eu acho que não é justo, ou não se deve por um... Ah, eu quero fazer por laparoscopia. Então eu vou demorar nove horas para fazer uma cistectomia. né? Quando que a gente em cirurgia aberta é três horas e meia, três horas, dependendo da mão de quem faz. E você tem, apesar de ser aberto, uma menor comorbidade, porque você tem o uh, um menor tempo, o um menor trauma cirúrgico, a menor exposição do paciente. Então, eu acho que assim, sim, tem lugar para minimamente invasiva, mas a gente tem que ver como, como fazer o treinamento desses cirurgiões. Mais ou, eu acho que é mais ou menos como na próstata. Não, você vai, pega, chama, vai ter um prócter, um cara mais experiente que você, ah, você vai lá, faz a cistectomia... Agora, a derivação, na primeira cirurgia, o o proctor faz. Na próxima cirurgia, ele faz a cistectomia, você faz a derivação. Ou você faz a linfadenectomia. Para quê? Para otimizar o tempo e tentar diminuir a morbidade. Porque a gente sabe que já é um procedimento muito mórbido. né? Apesar de ter grandes cirurgiões, ter grandes centros que façam, a gente sabe que até na... Lembro que tem uma, uma, uma... Uma, uma casuística do Studer, que talvez seja o maior nome da, da cistectomia que a gente tem no mundo, apesar de aposentado hoje em dia, que ele fala imóvel mortalidade de 11% a 15%. Então, até em grandes, grandes centros nós temos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, só para ah, vamos fazer minimamente invasiva. Mas fazer o minimamente invasivo, por fazer minimamente invasiva, talvez ainda não seja a hora. Grandes centros com, com grandes cirurgiões que estão, ah, não, estou apto a treinar outros cirurgiões. Talvez sim, aí sim seja a a resposta certa. Não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer.
0: Não, perfeito. E justamente por esse tema fugir um pouco do do que... Porque isso não vai estar em guideline, obviamente, ainda. Eu quero ouvir, e não é um consenso, eu queria ouvir a opinião do Zé a respeito desse mesmo tema também, Zé. Eu queria que você falasse aí. Você que também é de um grande centro aí que cuida, né?
2: Eu concordo plenamente com o Fabrício. Eu acho que, também, que a citectomia é um dos tumores que a cirurgia aberta não perdeu seu papel. Eu acho que é importante a gente saber que tem dois pacientes bem distintos que vão ser submetidos à estectomia radical, aquele T2, único, quebra, que muitas vezes eles discute em fazer estectomia, até T3, mas doença mais local e aquele t 3 b aquele tumor já mais avançado, que já está comprimento órgãos, que já está próximo de invasão do ureter que fez a quimioterapia e regrediu um pouco. São situações complexas e por procedimentos minimamente invasivos vão ser difíceis, vão demorar muito tempo, às vezes a gente vai deixar margem e não vai ter tanto benefício. Então a cirurgia aberta eu acho que tem o a a, a seu grande papel ainda nessa tectomia radical e também na reconstrução. Os centros de grandes volumes, como o Dr. Fabrício deixou bem claro, eles apresentam também taxas de complicações, não são tão pequenas, com o Dr. Studer de 11%, até alguns variando um pouquinho mais, um pouquinho menos. A cirurgia minimamente vazia tem um papel importante, A gente, eu pelo menos consigo, apesar das meta-análises, eu vejo na prática que os pacientes que fazem a cirurgia minimamente vazia, principalmente com o duto L, você vê que ele vem com um pouco menos tempo de ir, você vê que ele vai um pouquinho mais redondinho, mas não são para todos os pacientes, nem para todo mundo. Eu acho que então, está um acho que a cirurgia tem muito é muito mole, então ele tem que ser bem regradinho, com o tempo certinho de cada passo e pra, assim a gente tem o melhor benefício do mais
0: paciente. Perfeito. E o Zé, vou aproveitar você. É, eu queria que você falasse um pouquinho da linfadenectomia. Ela hoje dá para dizer que existe um padrão ouro em relação a ela ser estendida, né? Acho que não, não tem muita dúvida em relação a isso, Zé, ou não?
2: Mais ou menos, o Marcelo. Hoje em dia a gente tem tem um padrão que ela é super estendida, né, que ela contém é, a arteria externa, a pós-recuturatória, a externa até a arteria comum, e o trabalho europeu, como é que está na época fase 3, mostrou que seções até o nível da mesentéria inferior não trazem benefícios e aumenta comorbidades. Nós temos um trabalho agora recente, publicado na ASCO, mostrando que a limpa da estendida até o limite da lieta comum, em fase 3, também mostrando um benefício em relação à limitada de fossa virada curatória, que, quando comparado com a, a perna exentérica inferior, a superestendida não tem benefício. Então, esse tem um padrão compreender a perna comum, a perna externa, a interna, a fossa virada curatória e faça essa, essa prova.
1: De rotina, se faz para essa Zé? Confesso que não.
2: De rotina, não. eu faço mais em quase especificar, porque ela fica numa área muito chatinha da gente mexer, e tem o, a chance de sangramento ali daqueles, daqueles vazinhos pré sacral são muito grandes. Então, de rotina, eu coloco com o pré sacral Deixo ela bem feitinha até ele externa, veia, posso do fora dos dois lados e vou até a comum.
1: É, eu sou um senhor que sou fã da linfadenectomia, não só na 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 bexiga, como na próstata também. Mas na pré-sacral, eu confesso que principalmente quando o paciente, você está ten- pensando em manutenção da, da função sexual, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, que ele não queira, apesar de ser uma cirurgia muito mórbida, a gente tem que pensar no paciente no pós-operatório, né? E a gente sabe que você fazer a linfadenectomia pré-sacral, você tem uma lesão ali de terminações nervosas que pode acometer com uma taxa maior de disfunção erétil no pós-operatório. Então, realmente, eu não faço de rotina também. Agora, as outras eu concordo plenamente com você.
0: Fabrício, você tocou nesse ponto da preservação da, da, da função erétil, é, é até interessante, eu queria que você comentasse, porque não basta só, obviamente, você não fazer anifadenectomia pré-sacral, se você quer fazer, você tem que preservar feixe também, como na prostatectomia, né? É, tem alguns casos que é contraindicado isso, só para comentar aí essa questão, porque é, o, o, o início de tudo seria você preservar o feixe periprostático, né? E tem alguma condição que você contraindicaria?
1: Eu acho que eu vou na mesma que o Zé foi, né? Nós temos dois tipos de pacientes que fazem cistoprostatectomia, né? O primeiro é aquele paciente que tem uma lesão única, um T2, que você pode ir bem rente a próstata na sua ressecção, você pode manter os seus planos de ressecção, sem grande problema. Manter o plexo venoso, você pode ir bem tranquilo. E tem aquele paciente que é um T3, uma doença mais agressiva, que infelizmente a nossa prioridade é o objetivo oncológico. Então, não tem jeito. Esse paciente você vai ter que ser mais agressivo. Ah, mas não é área de metástase. Não é, mas aí... quem faz cistectomia sabe que você mexe com uma, uma, uma massa única. né? E é muito difícil você ali conseguir realmente preservar eu sempre tento, sendo muito sincero, eu sempre tento a preservação dos feixes da prostáticos, mas a gente sabe que em doenças mais avançadas, é mais ou menos como na próstata, lógico que a doença não é da próstata, mas a gente sabe que fica um pouquinho mais difícil tecnicamente falando, né? porque geralmente é um tumor mais grudado, a hora que você descola ele do reto ali embaixo, tem uma aderência maior, então fica muito mais difícil você conseguir preservar esses feixes. E acho que outra coisa que é importante a gente chamar a atenção também é na preservação sexual feminina. A gente, na a gente fica falando muito da ah, pre- pre- preservação masculina, preservação masculina, por quê? Porque tem toda esse, esse, essa áurea sobre a potência no pós-operatório e a gente não fala muito sobre a preservação sexual feminina. Então, há maneiras de você fazer a cistectomia, tentando preservar. Muitas vezes, antigamente, quando eu aprendi a fazer cistectomia, a gente tirava tudo, fazia exenteração pélvica anterior. Até ensinei você a fazer assim, né, <risos> né Marcelo? Mas é, isso mudou. Hoje, se possível, você pre- tenta preservar o sistema sexual feminino, né? Você, você se precisar você abrir a, 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 a vagina, você tenta corrigir do jeito que ela não fique estenosada, que ela não fique muito encurtada, tentando, pe- tentando manter a capacidade de coito no pós-operatório. Eu, com certeza, o Zé deve ter alguma opinião sobre isso, mas eu acho que é isso. Você tem que sempre... Preservar a qualidade de vida No pós-operatório Muitas vezes é muito comum ah, Mas ele está com uma estomia incontinente abdominal Mas ele ainda tem vida sexual E não só ele como é ela sério? Então, A gente tem que sempre ter isso na cabeça É lógico que o oncológico É o nosso principal objetivo Nós não podemos abrir mão De uma ressecção total Pensando na preservação da, da vida sexual no pós-operatório Mas a gente tem que ter sempre isso em mente
0: Perfeito. Eu ia passar para o Zé exatamente essa questão, Zé. Pode comentar aí, porque eu ia falar se, se a gente mudou tecnicamente alguma coisa em relação à, à exanteração, é, pensando na preservação feminina mesmo, né? Não. Eu
2: então, ia perguntar até para o doutor Fabrício, se ele faz de rotina a recepção da, da cúpula vaginal e do... Linha do... de regra, eu concordo com tudo que ele disse, a gente sempre tem que preservar o máximo possível, principalmente da mulher... A útero de rotina a gente não preserva, mas a porção inteira da vagina, que antes era ressecada, sempre que se a gente preserva, a gente sempre tenta reconstruir ela de uma forma fixa-líntrica, com o fone, com a menina ampoder, para permitir o coito, permitir a penetração no pós-operatório. Quando a gente vai fazer o vestido, um de liberação, a gente sempre pensa em tentar preservar mais as estruturas pélvicas, principalmente para tentar ajudar na continência. Mas nem sempre é possível. Né? E eu acho que depende muito do que o pessoal falou. Preservação, sexual, é o paciente tem uma doença mais localizada. Porque o paciente tem uma massa grande uma doença mais agressiva, e esse paciente não é passível disso. Não é possível a gente fazer isso. Primeiro você não consegue mobilizar as estruturas. Segundo, você tem um estresso ontológico, você pode ter uma imagem, Então tem que ter bem esses dois cenários na cabeça.
0: Perfeito, gente. Perfeito. O uh, Fabrício, eu queria que você falasse um pouquinho das derivações agora. É, como é que você expõe isso para o seu paciente? Como é que a gente deve conversar com ele sobre isso? Porque é, talvez seja um dos fatores mais importantes, né? Como é que esse cara vai urinar depois? E essa decisão é uma decisão que ela vai, ela vai além do, do clínico, né Fabrício?
1: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando você expõe... Qual derivação ser feita? Uh, primeira coisa, para você pensar numa derivação mais complexa, você tem que estar tá num centro que tenha uma clínica multidisciplinar competente para tal. Não adianta nada você ir lá, ah, cham- chamar, vem fazer uma cistectomia aqui numa cidade longe que tem. Ah, vamos fazer uma neobexiga. Ah, mas quem vai acompanhar? Tem fisioterapeuta, tem enfermagem cuidar, cuidando. Então, assim, primeira coisa é isso. Você tem que saber a estrutura que você tem. Segundo. A conversa tem que ser muito franca com o paciente. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você chega com o paciente e fala assim: ah, você quer uma, um negocinho na barriga sair na urina o resto da sua vida ou você quer que eu re- faça uma nova bexiga com o intestino? Não tem, não tem dúvidas que, você, que 110% dos pacientes vão ser. vão optar pela, pela bexiga ortotópica. No entanto, eu acho que você tem que pôr muito aberto para o paciente, todas as possíveis complicações que esse paciente pode ter, para os dois lados, tanto o quanto a anel bexiga, e também ter a terceira opção, que é você fazer o conduto cateterizável abdominal. É lógico que aí, novamente, vão estar os centros que, são, que têm a expertise no tal procedimento. Mas você tem que pôr todas as, as complicações, porque deixar bem claro para o paciente que quando você vai fazer uma anel bexiga, você não vai fazer uma bexiga nova, você não tem, você não vai formar aquela bexiga que você vai urinar certinho, com a contração detrusora, que é uma bexiga que você não vai ter incontinência, que você não vai ter incontinência noturna, que você não vai ter, não vai ser uma bexiga retencionista, que você pode ser que você tenha que reoperar, porque a gente sabe que a complicação pós-operatória de uma neo-bexiga com fístulas e afins é muito maior, e não só no, no operatório como a longo prazo a presença de cálculo vesical alterações de pH sanguíneo é, a perda de função renal então assim, acho que você tem que expor muito para o paciente uh, lá, lá quando eu estava no nome de Anderson, isso me chamava atenção, que era mais ou menos de 4 a 5% dos pacientes eram submetidos a anel bexiga e até mais pelos cirurgiões mais velhos do que pelos cirurgiões mais novos, isso chamava muito a atenção É porque, na verdade, hoje a gente sabe que, apesar de, romanticamente falando, a bexiga seria muito menos menos agressiva, imagem corporal e e afins, a gente sabe que a qualidade de vida do paciente com a histomia, ou seja, o paciente com o Bricker, ela é boa e o paciente geralmente se adapta muito bem ao Bricker. Né? eu acho que todo mundo que, que, que tem pacientes com, com, com derivação abrica, vê como o paciente consegue se adaptar muito bem, né? porque a gente tem que lembrar que a estomia é a urina, ele estando bem hidratado, ele não é uma, uma histomia que gera muitos odores, não é uma histomia que gera né, aquela massa de, te... de, de, de fecal que tem a colostomia, né? e você é muito melhor o paciente urinando pela barriga com a bolsas do que ele perder a urina a noite inteira com absorvente ou o paciente não conseguindo urinar e daí ele perde e ainda tem que fazer cateterismo. Então, assim, eu acho que... Eu sou, eu sou um grande é, entusiasta da, da derivação abdominal, mas é, eu acho que você tem que pôr isso pro o paciente e propor é, ver, também ver qual é a habilidade do, da equipe, te mostrar tudo isso, da anestesia, da UTI, tudo isso para você realmente tomar uma decisão qual derivação fazer.
0: Zé, você, o que, que você acha?
1: Eu concordo,
2: realmente, e eu acrescentaria uma outra derivação
1: urinária. Como a gente tá falando, é, eu tenho tá certeza que você ia dizer... falar isso. É. Eu vou <risos> <ser> sincero, <risos> A minha experiência não, não é tão grande com ureterostomia, a, a gente só fazia no, no, com ureterostomia, a, a gente fazia só nos pacientes muito graves mesmo.
2: Não, não, a gente tem uma experiência
1: grave. É,
2: como nós temos muito volume de SUS no caso, o local de centralização do câncer de bichê que nós temos lá, nós temos pacientes de, de, de diversos perfis diferentes. Nós temos o perfil que não um tolera uma derivação utilizada do intestino. E nós vamos com o ureterostomio cutâneo, com bacalona e cactolota, é uma derivação, apesar de o paciente ter que trocar o catéter com o clujo, ter um documento de infecção de vidas. não tira o paciente daquela massa, caso avançado da bexiga, e o paciente consegue sobreviver, consegue receber uma das assim, terapias, consegue, não é melhor das derivações, mas é uma derivação que tira da origem, sempre que salva vidas. e no futuro, nós vamos fazer a relatação que a gente converteu as gastronismo em bríquero, sabendo que o bríquero é melhor. Quantos pacientes que chegam para mim para fazer essa radical, tanto no particular quanto no, quanto no sistema público de saúde? Pela infraestrutura que nós temos, nós temos uma capacidade de fazer esse paciente antes do procedimento passar com uma estoma terapeuta, então ele faz a demarcação prévia da cirurgia no estoma, ele simula o que é a bolsa de osteogostomia, como utilizá-la, como esvaziar, como não esvaziar, quais os cuidados que ele tem que ter pré e pós, e com relação às derivações do de exame, principalmente na bexiga, a gente conversa muito com os pacientes quanto à capacidade, quanto à função vesical, que não é uma bexiga nova, que ele vai ter que aprender a urinar de novo, fazendo contração por prensa. Nós temos alguns pacientes que não conseguem urinar, tem que se autocapitalizar. Nós temos outros pacientes que ficaram incontinente, nós temos alguns pacientes que ficaram bem. Agora, nós fazemos muito pouco na bexiga, porque o paciente da minha bexiga é um paciente difícil de você ter, né? Então, falando assim, parece que a gente faz de rotina, mas não. é. Essa estatística é até um pouco menor que 5% dos casos que nós fazemos. E tá? eu acho que, de novo, aquela primeira pergunta, que conta muito para a derivação ou performance status do paciente logo no começo? Qual é o score dele? Mas se é um paciente muito desnutrido ou não, se ele tolera uma complicação de uma derivação utilizando intestino. Nós sabemos que muitos pacientes toleram a cirurgia, toleram a derivação, com triggers, a uretastomia ou até na bexiga, mas não tolera uma fístula, por exemplo,
1: uma fístula urinária, uma fístula entérica, não tolera uma linfocélite que vai ter que infectar, e são pacientes muito limitados com a gente. É, e a gente sabe também, né, Zé, você concorda comigo, eu acho, que um dado importante para decidir qual é o nível intelectual, porque você, você, infelizmente, a grande maioria dos pacientes que que vão para uma cistectomia são pacientes SUS. E a gente sabe que o paciente com nível intelectual mais baixo, e não sendo, pelo amor de Deus, não sendo na... Mas assim, a gente sabe que ele não tem uh, o discernimento para se lidar com uma anel bexiga, porque o anel bexiga é uma derivação que requer cuidados. E esses cuidados, muitas vezes, se o paciente tem um nível intelectual mais baixo, um nível uh, de discernimento mais baixo, você contraindica, a, a... porque o bricker é muito mais fácil de cuidar. É melhor você ter um bricker sem complicações do que você ter uma anel bexiga mal cuidada. Então, assim, é uma coisa que é importante sempre levar em conta é isso, é o nível intelectual do paciente.
2: Perfeito, perfeito. Tanto a norma de quanto os condutos
1: cateterizáveis, né? genopausos,
2: o século, assim, excessivamente. Todos eles, se o paciente não tem habilidade, não sabe que tem que passar, não tem nível intelectual, você contraindica e vai na cirurgia que o é a bolsinha ali, ele não tem que esvaziar à noite, ele não fica a noite inteira retendo para ter que esvaziar de manhã. O paciente tem que ter uma... concordar e tem que ter uma cognição adequada, senão, e uma habilidade manual adequada, senão a gente quanto indica logo de saída. Perfeito.
0: É, Zé, eu vou pedir para você falar um pouquinho agora sobre a sobre o Cabe Mais Vidas aí, é, que é esse programa de vocês aí do do ABC, porque eu acho que é interessante, é, porque eu acho que essa essa discussão, essa, é, esses pontos que vocês trouxeram, é, eles é, para um urologista geral, eu acho que ele, ele ele destaca muito a importância é, que uma avaliação é, que uma avaliação multidisciplinar é, tem em cima desse paciente tanto pré quanto pós cirúrgica, né? É, e, e eu acho que isso é fundamental. E, e essa, esse programa de vocês ele vai muito nessa linha, né, Zé, da, da expertise multiprofissional, né?
2: É o Cabe mais vidas, talvez então, bem... A Iniciativa de Centralização do Tratamento do Câncer de Bexiga, ela foi idealizada pelo Dr. Fernando Cortes e pelo Dr. Sidney Guinho. iniciamos ela a partir de 2018-19 no, na Faculdade de Medicina do ABC. Como que funciona a Faculdade de Medicina do ABC que tem umas particularidades? São quatro hospitais, quatro hospitais de grande volume, de alta complexidade, e antes, até então, cada um fazia, operava fazia as tectonias, tratavam os cânceres músculos invasivos no seu local. E nós vimos que tinha uma taxa maior de mortalidade do que a gente esperava. Através de pesquisas, começamos a estudar, vimos o centro é, inglês, mostrando que a centralização reduziu, essa taxa de mortalidade e foi assim que se criou o Cabe Mais Vida. O Cabe ele é, atualmente ele é feito dentro da Faculdade de Medicina da ABC. Nós temos um lugar próprio para ele, um, um centro próprio. Todos os pacientes que são atendidos nesses hospitais, nos quatro hospitais da faculdade, eles são referenciados para a faculdade de medicina lá nós temos uma equipe única em que nós avaliamos esse paciente essa equipe é composta por urologista tem oncologista clínico tem estomatoterapeuta, nutricionista psicólogo tá tem programas de combate ao tabagismo nós temos programas de nutrição pré cirúrgico nós temos esforços somente esforço para definir é, para definir tipo de derivação urinária, qual paciente pode fazer uma derivação urinária, qual paciente não pode fazer uma derivação urinária. Nós temos tudo catalogado e nós temos o nosso volume, do nosso centro catalogado. E com isso nós vimos que teve uma mudança drástica em relação à mortalidade e à qualidade desse paciente. Nós vimos que nós começamos a fazer Fazer quimioterapia neoadjuvante, coisa que a gente fazia muito pouco, porque não tinha essa interação, principalmente Urionco, nós vimos que nossos pacientes chegavam mais preparados para a cirurgia pena pós-operatória. Nós os pacientes já sabiam manusear a bolsa, já sabiam todos, já sabiam todos os pormenores de uma tectomia que uma estectomia radical envolve e do que os cuidados. E por isso nós temos um ganho importante de sobrevida desses pacientes. Ah, nós, com a parceria com a oncologia, nós começamos a ter estudos químicos acontecendo dentro do CABE, nós temos estudos químicos feitos por urologistas, eu participo de alguns estudos químicos feitos por oncologistas, estudos, a maioria deles são em parcerias e isso que a gente muito são os nossos pacientes, muitos deles reso, re, começam a receber drogas nos cenários mais avançados, alguns nos cenários mais precoces, drogas como imunoterapia, os inibidores, crescimento de fibroblastos e assim sucessivamente e isso ganhou um destaque muito grande nos últimos, nos últimos dois, três anos
0: para cá. Muito legal. Fabrício, eu acho que isso resume bem aquilo que você disse no início, de que o urologista sozinho no consultório indicar uma cistectomia, acho que isso isso tudo que o Zé falou desse programa destaca a importância do urologista pensar muito antes dele indicar sozinho uma cistectomia, né? A a, a cistectomia é é uma parte de um tratamento extremamente complexo, né, Fabrício?
1: Eu acho que assim, nós temos que... O problema do cirurgião muitas vezes é o ego, né? Isso, todos nós já sofremos com isso alguma vez em algum momento da vida. Mas eu acho que em relação à cistectomia, nós, o, o cirurgião, o urologista geral não deve, ter, não deve ter vergonha em encaminhar para um centro que faça com mais volume, que tenha uma experiência maior. Por quê? Porque vai ter resultados melhores. Isso em qualquer cirurgia. É que a cistectomia é uma cirurgia de morbidade grande. Então, chegou assim, né, a última cistec que eu fiz foi na residência, depois eu vim aqui para a minha cidade não fiz uma cistectomia. Eu não tem, eu acho que o, o, o Uru geral não pode ter vergonha em, em encaminhar, porque tem resultados melhores, né e você tendo resultados melhores, você faz melhor para o seu paciente. E, novamente, você tem que ter todo um centro montado, você tem que ter um, uma enfermeira treinada, você tem que tre- ter um paciente treinado, o Zé foi, foi muito... Foi muito feliz quando ele falou assim, né? os pacientes são treinados pré-operatoriamente. Né? Isso é muito importante no caso da cistectomia, isso de qualquer das vias e em qualquer das derivações que a gente fizer. E eu quero, eu sempre falo isso para o vou falar para o Zé, parabéns pela, pela Faculdade de Medicina por essa, essa iniciativa, porque realmente é um projeto sensacional é, e a gente está vendo os resultados, né? cada vez mais eles são apresentados e, e resultados muito bons. Né? não só de, de resultados cirúrgicos, como está aparecendo publicações, que é muito importante. Então, parabéns, né? parabéns para Faculdade de Medicina do ABC, porque é muito legal isso. E queria eu que tivesse outros centros, é uma inveja um pouquinho branca, tá? Mas queria eu que tivesse outros centros mais ou menos voltados, assim, à centralização dessas cirurgias uh, com o resultados e fazendo pesquisa, que é sempre importante. Ô
0: Zé, é, e você destacou, e é, eu acho que isso é, isso vale, como o Fabrício disse para toda cirurgia, a padronização e o treinamento, né? Isso é a base é, do, do, da cirurgia, né, de uma maneira geral. E talvez esse seja um horizonte que vai vai trazer uma uma uma, uma mudança é, no, no prognóstico desses casos, né? Mas pensando, elucubrando um pouco sobre outras coisas que poderiam mudar. É uma coisa que foi discutida na EUA esse ano, é, até que foi a ressecção, a gente dando um passo atrás, falando da ressecção. Eu queria que você comentasse, Zé, o, o impacto que uma eventual mudança na RTU poderia causar nesses, nesses casos, no papel de um diagnóstico talvez mais preciso, né? falando especificamente da ressecção em bloco que foi discutida na EUA. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Claro. É, quando a gente vai fazer uma RTU, a gente discute muito é, o que nós podemos ajudar a melhorar mais a avaliação do meu patologista. Porque o meu patologista, ele recebe o material de RTO, todo várias peças separadas, um de cada canto, cheio de material de fulguração, cheio de cauterização, ele tem que montar um quebra-cabeça. E montar um quebra-cabeça nem sempre é fácil. E quando nós falamos em... Então terapias de precisão, terapia gênica, muitas das vezes esses materiais são os únicos que nós temos, então eu preciso extrair um DNA para extrair um gene desse material. E na RTU convencional, muitas das vezes a gente não consegue. A ressecção do bloco tem como objetivo. Ressexar, ressexar, não, ressecar o paciente até a camada muscular, uma ressecção única o qual você consegue fazer a avaliação dessa peça toda. De modo que você diminui os artefatos de fulgurações e você melhora a análise do patologista. Agora eu reforço que só a, só a ressecção em bloco não adianta. Além tá? na ressecção em bloco, tem um termo que a gente usa que chama tempo de isquemia fria, que é o tempo que nós temos a nossa peça circulante que nós ressecamos até colocar no formol. Esse tempo, se passar de 20 minutos, nós temos cerca de perda de 30% dos genes. Então, se a gente pensa em fazer uma análise gênica desse material, já não serve. Depois que ele for para o formol, nós temos um tempo do formol para ir na parafina. Quanto mais esse tempo passa, maior é a perda genética. Então, o ideal é que esse tempo seja em torno de 48 horas no máximo. Nós temos também que ficar atento à quantidade de formol que a gente dilui a peça. O ideal é que seja o volume 10 vezes o valor de formol, o valor da peça. Tá? Não adianta a gente fazer aquele recepção grandona e depois por só um pouquinho de formol por cima. E com, qual o objetivo? Que lá na frente, no um cenário metastático até agora, com as drogas já vão surgir no um cenário não metastático, a gente consiga aproveitar esse material para ver se o paciente tem algum receptor, alguma alteração, que eu tenha alguma droga que eu possa fazer que faça efeito nesse paciente. Atualmente nós temos o erga paciente metastático. Talvez no futuro breve nós teremos essas drogas em um paciente não metastático, em um paciente músculo invasivo, uma músculo invasivo. É com esse objetivo.
0: Fabrício, é, num cenário de um paciente que não tem condição de fazer cistectomia, é, a gente tem alguma saída? É, além de encaminhar para vocês, é, a gente tem algo que a gente poderia tentar fazer.
1: Eu acho que nós temos que dividir o paciente. Esses pacientes. O paciente que não tem condição de fazer essa cistectomia ou o paciente que não quer fazer essa cistectomia. Como cada vez mais, hoje a gente fala sobre o share decision, né? decisões compartilhadas, decisão cada vez mais o paciente... Depois que ele fala tudo isso que nós já falamos hoje, né, Zé? Da, das complicações, da agressividade, da cirurgia. Eu acho que é muito, é muito justo o paciente não querer se recusar a ser submetido ao ao procedimento da cistectomia. O paciente que não não tem performance de status, não chato ruim, é o paciente que também não não vai suportar a quimioterapia, pensando numa trimodalidade. né? Se o paciente não tolera a cirurgia, provavelmente ele não vai tolerar a, 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 a quimioterapia também, pode ser lançado o tratamento radioterápico exclusivo. Mesmo a gente sabendo que ele tem uma taxa de resposta menor do que a cirurgia e a trimodalidade, mas pode ser. Tá? Novamente, tem novas drogas, como o próprio Zé falou, tem novas drogas entrando aí no, no, no mercado. É, é lógico que a gente sabe que também esses, 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 é, essas imunoterapias, esses checkpoint, não sei o quê, elas também não são, não são livres de. de de efeitos colaterais, muitas delas inclusive tem efeitos colaterais bem alto mas é uma coisa que você pode provavelmente no futuro nós vamos estar propondo para o paciente unfit, né? unfit, que anfite cistectomia anfite, que não toleraria a cistectomia uh, agora, o paciente que não quer, nós temos que tá cada vez mais crescendo a trimodalidade o que, que seria a trimodalidade? uma ressecção completa, né? a você tentando fazer uma ressecção entre aspas radical né, fazer uma RTO radical, você fazer a quimioterapia radiosensibilizante e radiconcomitante, fazendo as três modalidades. A sobrevida livre de de recorrência é um pouco menor ainda que a cirurgia radical com de neoadjuvância quimioterápica, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que quando você for abordar o paciente, o paciente que é um candidato à cistectomia e que você perceba, perceba que ele não, ele não... Talvez não queira fazer, ou não se ache né, seguro de fazer uma cistectomia, você pode sim propor a trimodalidade. Não está errada, apesar que ainda nós estamos lidando fora de guideline. Né? Ainda o guideline é a cistectomia com neoadjuvância Mas... Num paciente que, primeiramente, um paciente que tem uma uma, uma capacidade de sermento grande e seja contrário ao tratamento cirúrgico, você pode propor uma uma trimodalidade sim. né? Mas sabendo que esse paciente você tem que acompanhar de perto, com uma chance não pequena de você ter que fazer uma cistectomia de resgate. Sabendo que aí você você cria um próprio um outro problema para você mesmo, né? Porque aí você sabe que é uma cistectomia diferente. Você vai fazer uma cistectomia numa área radiada, com aderência tecidual muito maior, com fibrose tecidual, né? Então você diminui taxas de preservação de, continue, de potência, praticamente contraindica a realização de uma neo de uma ortotópica. Que a partir depois que você fez uma radioterapia de pelve, a qualidade do seu intestino é muito ruim para você fazer, pensando em fazer uma bexiga né? Então aí aumenta, talvez até a indicação, aí eu vou ter que me render ao ABC, mas aumenta a indicação de você fazer uma ureterostomia cutânea nesses pacientes, né? Sabendo que é uma cirurgia, realmente, uma cirurgia de exceção. Mas existe, sim, a trimodalidade, ela está ganhando força. Eu acho que no futuro, Zé, não sei se você... Concorda comigo, mas eu acho que no futuro talvez nós estaremos fazendo só cistectomia de resgate, com a melhora das drogas, melhora da radioterapia, talvez a gente. Em breve só vamos operar aquele paciente realmente que recidivar, ou aquele paciente que escapar. Não sei se você concorda comigo.
2: Concordo, concordo. Quando a gente começa a ler os dados da literatura. A gente se depara com os dados do Massachusetts, né? Eles fazem preservação vesical desde 1998 e eles mostram claramente que eles, quando eles dividem em três períodos, o último período, se eu não me engano, até 2018, de 2010 a 2018, já mostrou uma sobrevida livre de recorrência muito alta em relação a em relação ao que era antigamente as outras, começou no começo. Agora, tem alguns pontos que você foi perfeito tocou, né? São dois tipos de paciente. Esse paciente é diferente daquele paciente que tem uma lesão grande, paciente que provavelmente não é fit para quimioterapia, não vai tolerar o paciente de uma doença mais avançada. E nós temos algum desses pacientes mais avançados, poder até ser fit para quimioterapia, para a cistectomia, mas eles também não querem fazer a, a cistectomia radical. E esse paciente, ele tem... Você, quando você faz a terapia trimodal, você vê que ela evolui não evolui tão bem quanto os pacientes. É uma doença mais localizada e que a gente faz a, o mesmo tratamento, pelo volume de doença e assim sucessivamente. As drogas novas estão aí, estão mostrando cada vez mais, tentando uma taxa de, uma taxa de redução da doença na peça nós temos cada vez mais a tendência de, após o término da neoadjuvância, fazer uma citoscopia para ver se teve ressecção completa ou não, se teve resolução completa na peça ou não. Nós sabemos, pacientes, que a gente faz a neoadjuvância, depois fazemos a estectomia radical e não tem mais lesão na peça. E tem um ele tem uma evolução melhor, uma sobrevida maior do que aquele que tem lesão na peça, e muitas das vezes nessa hora já está sendo conversado com o paciente se ele vai querer mesmo fazer a estectomia radical ou não. Eu confesso que eu parto, não participe dessa indicação, de trocar indicação no meio, mas alguns pacientes me perguntam, eu tenho que conversar, tenho que explicar e que deixar esses dados bem claro para eles, principalmente por causa do share decision, né? tem tem que decidir em conjunto e se o paciente tem um nível intelectual satisfatório, entende direitinho, entende as indicações, entende, tem que acompanhar, eu também não sou nada contra, não
0: muito bom, gente. Bom, infelizmente o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Acho que a gente conseguiu discutir bastante aí sobre esse terrível tumor de bexiga músculo invasivo. É, eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais sobre esse tema, que eu acho que é um tema que é muito desafiador, mas eu acho que vocês foram muito cirúrgicos, que me perdoem a redundância, aí, em discutir esse tema. Eu acho que a nosso, nossa audiência vai gostar bastante. É, eu gostaria muito de agradecer a vocês é, pela disponibilidade de, de acertar a nossa agenda para fazer a gravação. É, começando com vocês, É obrigado mais uma vez por ter participado. É, vou passar a palavra aí para você, mas foi um, foi um grande prazer ter você aqui com a gente no, no, no concorrente de vocês do Eurocast.
2: <risos> concorrente nenhuma. Nós estamos aqui para levar informação para o maior número de pessoas possível. Eu queria agradecer mais uma vez você, Cabrinha, a você, Gabriel, a SBU São Paulo, ao Fabrício, a todos. Eu acho que a iniciativa do Urotox tanto quanto o UroCast, é fantástica. Eu acho que dissemina informação, dissemina conhecimento para todo mundo. Eu mesmo escuto quase todos os Urotox, até os de Andrologia das partes Panamê, que eu não sou tão profundo quanto vocês. Então é um prazer imenso estar aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado.
0: A gente que agradece, Zé. Fabrício, mensagens finais, mas já agradeço de antemão sua disponibilidade mais uma vez, você que é um parceiro aqui nosso. É, foi um grande prazer revê-lo aí no Urotox e espero te ver em breve aí. Um abraço e obrigado, viu?
1: Eu que tenho que agradecer, Marcelo, você é um grande amigo, já desde a época de faculdade, né? É uma honra. Eu acho o Urotox e o Urocast sensacional. Zé, eu, eu, eu fico muito na estrada e eu vocês são meus companheiros de estrada. Muitas vezes eu ouço ou o Ourocast ou o Ourotalks. É, obrigado. Eu acho que se ficar uma mensagem final, seria realmente a gente não pode enrolar muito com o câncer de bexiga, né? Porque assim, por, por medo da cistectomia, a gente tem que tomar cuidado. Uh, se não se sente seguro em fazer uma cistectomia, já encaminha o paciente bem cedo para um colega que, que esteja no, no centro. E parabenizar você, né, pela, pela sua condução, você realmente assumiu o UroTalks. O, Uro é, o Leozinho veio antes de você muito bem também, parabéns, cara, manteve o nível, é, é sempre uma honra estar aqui com vocês, Zé, parabéns, muito, muito bom ouvir as suas, as suas colocações, obrigado. Viu?
0: Muito bem, pessoal, você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!